0: حسني محلي. يتوجه الناخبون الأتراك في الرابع عشر من الشهر القادم وعددهم حوالي ستين مليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الثالث عشر لجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال اتاتورك قبل مئة عام في العام الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين. ومع أن جميع الرؤساء السابقين وقبلهم الصلاطين العثمانيين هم أتراك ومسلمون وسنة ولكن معظم زوجاتهم من المسيحيات واليهود غير التركيات فلم يحالف الحظ هذه المره الرئيس اردوغان لمنع احتمالات فوز منافسه كمال كلجدار اوغلو الذي تحداه عندما قال الاسبوع الماضي انا علوي وهو ما كان له ردود فعل ايجابيه بالنسبه للمعارضه بكافه اشكالها ولكن سلبيه بالنسبه لاردوغان واتباعه خاصه بعد ان زاد عدد مشاهدي هذا الفيديو عن 100 مليون شخص. فالجميع يعرف ان اردوغان كان يريد لكلشتار اوغلو ان يرشح نفسه لانتخابات الرئاسه كمنافس له، ظنا منه ان الحاق الهزيمه به سيكون سهلا جدا طالما انه علوي وغالبيه الشعب التركي من السنه وهم لن يصوتوا لكلشتار اوغلو لانه علوي والقول لاردوغان. وهو الحساب الذي فشل به اردوغان. عندما اعلن زعماء الاحزاب الخمسه المتحالفه مع حزب الشعب الجمهوري في تحالف الامه وهم جميعا من السنه انهم يؤيدون العلوي كلشتار اغلو وهو التاييد الذي يحظى به كلشتار اغلو من رئيسي بلديه اسطنبول اكرم امام اغلو وانقر منصور يواش وهما ايضا من السنه وكلهم سيصبحون نواب لرئيس الجمهوريه في حال فوز كلشتار اغلو ودفع كل ذلك أردوغان لاستنفار كل إمكانياتي وإمكانيات الدولة وخاصة الإعلام لمنع مثل هذا الاحتمال خاصة بعد التفوق النفسي الذي حققه كلشتار في الشارع الشعبي الذي كان له رد فعل إيجابي على إعلان كلشتار أغلو. ودفع ذلك الرئيس أردوغان لإصدار تعليماته للإعلام الموالي له كي يشن هجومه التقليدي على كلشتار واتهامه بإنتهاج سياسات طائفية بإعلانه أنه علوي، وقال أردوغان في إشارة منه على هذا الإعلام سوف نفشل كل المخططات التي تهدف لجعل تركيا سوريا ثانية، ويقصد بذلك ما تعرضت له سوريا بسبب الرئيس بشّار الأسد وسبق لأردوغان أن قال عنه أنه يحكم سوريا باسم الأقليّة العلويّة. كما هو اتهم كلشتار أوغلو في الماضي بالاعتراض على سياسات أنقرة في سوريا ودعم الرئيس الأسد لأنه علوي مثله في الوقت الذي يستمر فيه أردوغان وإعلامه في هجومه العنيف والشرس ضد كلشتار أوغلو وزعماء تحالف الأمة ويتهمهم أردوغان بالتعاون مع الإرهاب والمقصود به حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي أعلن تأييده لكلشتار أوغلو باعتبار أن هذا الحزب هو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني التركي المحظور وهو الاتهام الذي تصدى له كليشتار أوغلو مسبقا عندما قال في إحدى فيديوهاته على حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي أنه لا يحق لأردوغان ومن معه أن يتهم كل الأكراد في تركيا وهم بالملايين بالإرهاب إذ من المتوقع أن يصوت حوالي 6 مليون ناخب لحزب الشعوب الديمقراطي ليفوز بحوالي 70 مقعد في البرلمان من أصل 600 مقعد في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن الغالبية الساحقة من العلويين وهم يشكلون حوالي 20% من الشعب التركي سوف يصوتون للمعارضة بعد أن عانوا ما عانوا منه تحت حكم الرئيس أردوغان وهو طائفي ليس فقط في الداخل بل الخارج أيضا حيث تدخل فيما يسمى بالربيع العربي من منطلقات دينية طائفية أراد لها أن تساعده لزعامة العالم الإسلامي السني لإحياء ذكريات وأمجاد الخلافة العثمانية التركية بصفته وريث السلطنة والخلافة العثمانية التي تخلص منها مصطفى كمال أتاتورك بعد إعلان الجمهورية عام 1923 ودون أن تلبي هذه الجمهورية العلمانية طموحات العلويين الذين تعرضوا دائما لكافة أنواع الاستقصاء فلم يصبح أي منهم رئيسا للجمهورية أو الحكومة أو رئيسا للأركان أو في أي منصب مهم في الدولة التركية كما شهد التاريخ التركي الحديث منه ومن قبله التاريخ العثماني أحداثا دموية استهدفت العلويين رغم أنهم لم يقوموا بأي عمل ضد الدولة وبقوا ملتزمين بدستورها وقوانينها بل وحتى عاداتها وتقاليدها في الوقت الذي لم تعترف به هذه الدوله كطائفه مذهبيه بالعلويين واعتبرتهم رئاسه الشؤون الدينيه وهي بمثابه وزاره الاوقاف في الدول العربيه اعتبرت العلويين مجموعه اجتماعيه لها عاداتها وتقاليدها الثقافيه لذا لم تعترف بدور العباده التي يتردد عليها العلويون الاتراك. وهم نوعان الاول علويو الاناضول والثاني العلويين العرب الذين يعيشون في منطقة اسكندرون وقليلا في ولايتي مرسين وأضن جنوب البلاد وهم امتداد للعلويين في سوريا ولا يترددون على دور العبادة خلافا لعلوي الأناضول الذين تعرضوا للطهاد ومجازر السلطان سليم عام 1514 قبل أن يدخل سوريا بعد معركة مرج دابق في آب أغسطس 1516 ثم القاهرة في كانون الثاني يناير 1517 بعد معركة الردانية ودون أن يسمي هو ومعظم السلاطين العثمانيين وعددهم 36 سلطاناً أنفسهم بالخليفة بشكل رسمي كما هم لم يحجوا إلى البيت الحرام باستثناء السلطان وحيد الدين الذي غادر إسطنبول بعد سقوط الدولة العثمانية عام 1918 وذلك على متن سفينة حربية بريطانية نقلته الى قبرص وعاش لفترة قصيرة في السعودية التي كانت انذاك مستعمرة بريطانية. والغريب في الموضوع ان اتباع وانصار الرئيس اردوغان ما زالوا يرون في السلطان وحيد الدين زعيما تاريخيا كما هم يرون في السلطان عبد الحميد هكذا ويقولون عنهما انهما ضحية لمؤامرات امبريالية صهيونية. ناسينا ان اردوغان الزعيم الإسلامي العظيم على حد قولهم له علاقات استراتيجية مع كل من أمريكا الإمبريالية وإسرائيل الصهيونية وهو ما يفسر اتهامات الزعيم الإسلامي ورئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان للرئيس أردوغان بأنه صنيعة أمريكية ويهودية وقال أكثر من مرة أن من يصوت لأردوغان فهو يصوت لأمريكا وإسرائيل وهو الكلام الذي لم يلتزم به نجله فاتح أربكان زعيم حزب الرفاه الجديد الذي أعلن تأييده لأردوغان بعد أن وعده أنه سيجعل منه عضوا في البرلمان ودون أن ننسى أن الإعلام الذي يسيطر عليه أردوغان يلعب دوراً أساسياً في التسويق لمقولات وأفكار الرئيس أردوغان وذلك عبر الأفلام والمسلسلات التاريخية والمقولات والشعارات القومية والدينية والطائفية التي أقنعت الكثير من المواطنين الأتراك اقنعته بأن العالم برمته يغار من أردوغان ويحسده بسبب إنجازاته العظيمة فأردوغان لا يريد لهم أي لأتباعه وأنصاره أن يفكروا بمشاكلهم اليومية وهي صعبة جدا كما لا يريد لهم أن يروا كيف أنه هزم في جميع مشاريعه في الداخل والخارج حيث فشل في مخططاته للتخلص من النظام العلماني وأسلمة الأمة والدولة التركية كما هو فشل في مخططاته ومشاريعه لدعم جميع حركات الاسلام السياسي المعتدله منها والمتطرفه في المنطقه واراد لها ان تخلق له حاضنه شعبيه في العالم العربي والاسلامي بصفته زعيم كل الاسلاميين والمسلمين بعد ان بايعته الاحزاب والمجموعات الاخوانيه العربيه في المنطقه والتي ابتعدت عن العباءه السعوديه التي حلت محلها العباء التركية المدعومة من الثاني المنافس والعدو التقليدي لأهل سعود ونسيها الجميع كيف أنهم جميعاً كانوا في خندق واحد في سنوات ما يسمى بالربيع العربي ضد سوريا المدعومة من إيران وحزب الله وسبق لأردوغان أن هاجمها واتهمها أي إيران وحزب الله بدعم الرئيس الأسد من منطلقات مذهبية وهو ما فعلته آنذاك جميع الأنظمة العربية الأخرى التي يبدو أنها ولو بشيء من التخير قد وعت الحقيقة ألا وهي أن سوريا هي القفل والمفتاح لكل قضايا المنطقة التي ما زال أردوغان يحسب لها الكثير من الحسابات في حال بقي في السلطة فعلى الرغم من استداراته المثيرة وسعيه للمصالحة مع زعماء السعودية والإمارات ومصر وهم من السنة وقال عنهم ما لا يقال في السياسة والاجتماع إلا أنه ليس هناك أي تفسير لمصالحته الملحة مع حكام الكيان الصهيوني وهم ليسوا سنة أو علويين أو شيعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست من الأناطول ودائما أقول أن فيه الكثير من المفاجآت التي يبدو أنها ستكتسب بعد الآن طابعا مثيرا مع اقتراب موعد الانتخابات ويعرف الجميع أنها مصيرية وأياً كانت نتائجها بأردوغان أو بدونه وهو الاحتمال الأكبر وفق استطلاعات الرأي التي تتوقع لكليشتاروغلو أن يكون أول رئيس علوي يحكم تركيا السنية